0: Jak fungují mírová vyjednávání a kdo za nimi stojí? To je téma koprodukční scénace míroví vyjednávači, která měla svou českou premiéru v Pražském divadle komedie Toto pondělí. Nabídneme rozhovor s ukrajinským hercem, který u zrodu ambiciozního mezinárodního projektu stál. Jako bolest, krev a pot charakterizuje trochu s natáčení filmu Vlny jeho režisér Jiří Mádl. Poslední scénu dotočil tuto neděli. My jsme byli u toho a reportáž z Placu Uslyšíte za chvíli a nabídneme i rozhovor s Janem Burjanem o novinkách v národním divadle a zazní i rozhovor s novou šéfkou galerie Rudolfinum Julie Bailey. U poslechu kulturního magazínu Českého rozhlasu plus Kultura plus vás vítá Michaela Vetešková. Dobrý den.
1: Kultura plus.
0: Po 55 natáčecích dnech v noci z neděle na pondělí filmaři dotočili snímek vlny. Má oslavit hrdinství rozhlasových reportérů a techniků v roce 1968. Jako poslední režisér Jiří Mádl točil scénu, která film zahájí. A to také sledoval redaktor Tomáš Maleček. Jirko,
2: ano, ano, Takže už na to. to. My tady točíme v Nerudově ulici přímo pod Pražským hradem takovou noční scénu, kdy spoustu studentů jde se svíčkama.
1: Zem, 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 zem. Provolávali studenti 31. října 1967. Jak
2: upřesňuje režisér Jiří Mádl. Je to scéna, která má reálný základ, studenti tehdy se naštvali, že jim pořád vypínají na kolejích elektřinu a teplo a vyrazí do ulic, aby proti tomu protestovali, ale původně to mělo být jaký přátelský, tak je vlastně sváteční skoro pochod, ale nakonec, když je policie brutálně seřežet, tak to dostane politický kontext.
1: Demonstraci asi dvou tisíc studentů tehdy rozehnali příslušníci veřejné bezpečnosti. O policejní brutalitě poprvé otevřeně referoval tehdejší tisk. Tato úvodní scéna se do filmu málem vůbec nedostala.
2: My jsme ji měli točit, ale pak v rámci rozpočtu prostě to vypadalo, že bude muset ven a pak jsem se s tím nějak smířil. Nakonec ale ukázal, že opravdu ten začátek to potřebuje, že potřebuje tu velikost. Kolik tady máte dnes komparzistů? 120-130.
1: Ale té demonstrace Zase se zúčastnili
2: tisíce studentů. Jak to uděláte? My to děláme filmovým množením, chvilku jdou někde, chvilku jdou někde a ta kamera se nehne a my to pak spojíme, že to vypadá za sebou, že, že to prostě jsou to tisícovky. A v komparzu jsou i dva studenti, Adam a
1: Ondřej. Máme svíčky, protože právě to je ta symbolika toho, že nám to světlo vlastně zastvoží. Teď je krátce po 19. hodině, odkolika tady jste? Přímo tady jsme zhruba od 4 hodin, přičemž jsme celkem dlouho čekali, právě než akce vypukne, celý ten natáčecí den začíná. Pro nás už ve dvě hodiny.
2: Míňou směvu, míňou směvu, bojovnosti.
1: A jak režisér Jiří Mádl 55 natáčecích dnů vlastně charakterizuje.
2: Bolest, krev a pot. Já nevím, jak to řekl. Já na to spomínám vlastně jako teď už s radostí, protože vím, že končíme a že to tam je. Tak. Hotovo.
1: Filmový příběh dvou bratrů je inspirovaný skutečnými událostmi tehdejších členů redakce Mezinárodního života v čele s Milanem Weinerem. Dokin by měl snímek zamířit koncem léta příštího roku.
0: Tolik k filmu Jiřího Homádla vlny. Jak vypadá den mírového vyjednávače, co třeba musí umět? I o tom vznikl mezinárodní divadelní projekt Míroví vyjednávači. Text napsal kosovský dramatik Jeton Naziraj a i na základě skutečných mírových vyjednávání v moderních dějinách Evropy a ze vzpomínek diplomatů. Ke spolupráci přizval scény z Norska, Estonska, Itálie, Bosny a Hercegoviny a také Českou republiku. Tu konkrétně zastupují Městská divadla Pražská. V inscenaci hraje ukrajinský herec Orest Pastuch, s tím jsme toto pondělí 13. listopadu natáčeli před českou premiérou. Seděli jsme spolu v herecké šatně divadla Komedie a dlouho si povídali nejenom o představení.
3: Německý diváci oni mají raději taky ten politický, sociální problém v divadle, kdy my můžeme mluvit o tom s jeviště. Jich to dost zajímá. Jich to zajímá, že my máme taky tým z různých lidí, z různých zemí a mluvíme o těch problémách, které teďka v evropskou a ve světu je dost aktuální, jako válka, mírové vyjednávání, konflikty mezinárodní, mezinacionální, jako jak to funguje, jak to teďka, protože nevíme, co bude s náma v příštích sto let, tak ty otázky teďka znovu a znovu stají dost aktuálně.
0: Jak se vás právě ta inscenace osobně dotýká?
3: Dotýká se osobně, protože teďka na Ukrajině máme ještě takovou situaci dost komplikované, ale víme, že v budoucnosti musíme taky, budeme mít tím vyjednávání, tak, ale nevíme, jaké jak, jsou otázky a dotazy budou na tom papíru, proto je těžký pro pro všichni je ta téma ještě těžký, ale rozumíme, že to musí, musí být a tento projekt e, ukazuje všichni problémy, jak to je nejednoduché, jak to je nejednoznačné, že zatím a Dohodama stojí dost velká práce, dost různí problémy, které lídy jsou vůbec neví. A na tomhle hrajete, to, to, jo? Je to hlavní
0: jako. Uprostřed jeviště divadla Komedie stojí kulatý stůl s několika kancelářskými křesly. Na jednom z nich bude sedět také ukrajinský herec Orest Pastuch, který je členem městských divadel Pražských od začátku války na Ukrajině.
3: Byl to návrh Daniela Přibila, který jeden den mě se zeptal a já mám pro tebe zajímavý projekt, nechtěl bych to zkusit. A taky bylo to zajímavé pro... To divadlo Kvendr a multimédia, které to dělá v Kosovu. Eh, oni chtěli jako takový soubor různých lidí, ale z, z takých zemí, kde to jako o, tom, o tom něco už bylo, bych taky mít nějakou zkušenost.
0: Spolu s dalšími evropskými herci už představení hráli v Kosovu, Makedonii a aktuálně o víkendu v Německu. No, Balkánsko
3: kouká na, na ten příběh. Ze své zkušenosti, protože Kosovo a Bosna, oni měli války, tak...
0: 90. Jo,
3: jo, i pro nich to jako dost důležité. To zajímavé, protože když je diváci koukají na představení, to my vidíme a cítíme, že oni vnímají to. V Německu publikum reaguje už na úplně jiné věci. Oni mohou sobě povolit jako reagovat na nějaký už taký nasměch nad politikou.
0: Co nejvíc rezonovalo, když jste se o tom povídali? Jaká myšlenka? Hlavní
3: myšlenka je ta, že v každých mírových vyjednávání hlavná otázka je, je to konec jenom té války lokální, nebo je to konec války jako války ve světě. Nikdy nevíme odpověď na tu otázku. Uh -huh. I to tak. je o tom, o čem my jsme mluvili jako celou cestu našeho procesu. Mm
0: -hmm. Takže abych to chápala správně, nejpalčivější společná otázka, která vás provázela, jednáme o konci této války, konkrétní, anebo vůbec mluvíme o tom, že přestanou války?
3: Jo, je to problém, že, ne, že dva, v 21. století my nevíme otvět na tu otázku.
0: Na Ukrajině válka, muži jsou ve válce, Šli byste vy bojovat?
3: Pro mě je to komplikovaná otázka, protože je jako, tu mě boli a tu mě boli taky, že nejsem tam.
0: Proto se na to ptal?
3: Jo, jo, to je s tím jako každý, kdo má trochu něco tu v hlavě a, a něco tu v srdcu, tak jasně, že to je to, s čím my jako, vstáváme ráno, láme v noci do postele. Jako, ty myslíš o tom každý den, protože Mám hodně kamarádů, mám rodiče, kdo je tam, kdo už smár, kdo byl ubít, kdo jako ještě bojuje a, a že. No, ale tak se stalo, že tak se stalo, že jsem tu na daný jako čas, tak musím dělat jako to, co, to, co můžu dělat. Tu. Jako hlavní práci je to dialog. Protože teďka můžeme vidět, že informace je taky. Válka je taky na, 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 na prostoru informace.
0: Během inscenace se kulatý stůl stává také pódium pro pivecká show nebo prodejním pultem, protože mírový vyjednávač musí zvládnout mnoho rolí, aby dosáhl svého cíle.
1: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz Aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Z londýnského muzea Tate Modern přes Pražskou národní galerii až do galerie Rudolfinum. Taková je ve zkratce dosavadní kurátorská cesta Julia Bailey. Od nového roku povede zmiňovanou galerii v Rudolfinu. Vystřídá po třech desítkách let Petra Nedomu. Jaké má Julia Bailey plány? To naznačila v rozhovoru s Martinem Hrnčířem.
4: Původně jste vystudovala hudební vědu, pak jste se deset let věnovala práci v marketingu a nakonec jste se ale rozhodla změnit profesi a stát se kurátorkou. Co vás tomu vedlo?
5: Kurátorství mě lákalo delší dobu. I když se zabýváte marketingem v muzeu, tak nemáte žádné slovo ohledně toho, co by se mohlo vystavovat. Chtěla jsem na to mít větší vliv. Když se věnujete té obchodní stránce, je těžké se přesunout ke kurátorství. Nejdříve jsem tak dělala kurátorské projekty na volné noze a spolupracovala přímo s umělci. Jakmile jsem odešla do Smithsonian American Art Museum v rámci doktorského studia, dala jsem si od marketingu pauzu. Nakonec jsem se vrátila do Londýna a začala pracovat v Tate Modern jako asistentka kurátora. Vyžadovalo to hodně tvrdé práce, aby mě tak lidé vůbec dokázali vnímat, neboť jsem měla let zkušeností v jiném oboru. Teď si toho vážím, protože mnoho lidí se dostane na ředitelskou pozici přes kurátorskou dráhu a pak najednou musí řešit financování nebo přemýšlet o značce a o tom, jak komunikovat s lidmi z široké veřejnosti, ale i z hlediska podporovatelů. S tím mám také bohaté zkušenosti.
4: V londýnském Tate Modern jste pracovala v akviziční skupině, která se specializovala na nákup děl ze středovýchodní Evropy a Ruska. Bylo to právě tehdy, kdy jste se nadchla pro tuto oblast umění.
5: Už moje doktorandská práce byla zaměřená na historické souvislosti v letech 1950 a 1960 mezi Sovětským svazem a Spojenými státy americkými. Zajímalo mě, jak využívali umění jako formu diplomacie. I díky tomu jsem pak dostala místo v Tejt. Nakonec jsme se tam ale. Umění skoro vůbec nevěnovali. Místo toho jsem dala přednost spíše středoevropskému a východoevropskému umění, což bylo úžasné. Rozšířila jsem si tak znalosti třeba českého, polského, rumunského nebo maďarského umění. Pokud jde o akvizice a práci na rozšiřování sbírky, Tate se velmi soustředí na rozšíření globální sbírky. Kurátoři měli tendenci odjíždět z Londýna na několik dní do jiné země, aby tam mohli nasát kulturu a zjistit, jaká je tam umělecká scéna. Na základě toho se pak rozhodovali o sbírkách, bavili se s místními galeristy, koho z umělců by doporučili. Proto se měla silné nutkání taky strávit někde delší čas. Do Volilo mi to nakonec angažmá v Pražské národní galerii. Tam jste v roce
4: 2019 pracovala na výstavě sochaře Alberta Giacomettiho. To byla první návštěva Prahy.
5: Poprvé to bylo v roce 2003, pak už jsem se vracela pravidelně. Do Prahy jsem se přestěhovala v roce 2018, když jsem začala pracovat v Národní galerii. Nastoupila jsem a hned mi po pár měsících řekli, že budu kurátorovat výstavu o Giacometym. To byl křest ohněm. S producentem a i s týmem z Fondacion Giacomety v Paříži se nám to nakonec podařilo a byl to úspěšný projekt.
4: Nebude vám jako budoucí ředitelce Galerie Rudolfinum chybět ta kreativita a ruch kolem přípravy výstavy? Neobáváte se byrokracie?
5: Pracovala jsem 15-17 let ve státem financovaných institucích. S tímto druhem administrativy mám bohaté zkušenosti a pracuje se mi v tom velmi dobře, ačkoliv si uvědomuji, že i tak je to výzvou. Opravdu mě baví obchodní stránka provozu galerie a jak se dostat blíž k návštěvníkům. V kurátorství však hodlám pokračovat. Stále mám v plánu připravit každý rok nebo dva výstavu. Jako hlavní úkol ale vnímám roli ředitelky a spolupráce na výstavách s dalšími kurátory.
4: Galerie Rudolfinum je známá tím, že do ní mohou přijít lidé zadarmo. Jak to v současné situaci, kdy se mnoho kulturních institucí potýká s vysokými náklady udržet?
5: Je to finančně náročné období jak pro instituce, tak i pro běžnou populaci. Galerie Rudolfinum Volný vstup zavedla zhruba před pěti lety. Po celou tu dobu je podporovaná sponzorskými dary. Samozřejmě doufáme, že spolupráce bude pokračovat. Pokud z toho nebudeme schopni, hledali bychom podporu jinde. Mnoho let jsem pracovala v galeriích a muzeích v Londýně, které měly vstup zdarma, zejména do stálých sbírek. Vždycky se po několika letech, kdykoli nastala finanční krize nebo finančně těžké období, objevila otázka, měli by. Chom začít vybírat vstupné, některé kontroverznější hlasy říkali, spoplatněme jen cizince nebo jen turisty. Pak se ale rozpoutá velká diskuze o tom, jak by se to vůbec dalo kontrolovat. Průzkumy prokazují, že díky vstupu zdarma přijde více lidí a ti pak mají tendenci si koupit v galerii třeba kávu nebo něco v obchodu s dárkovými předměty. V případě zavedení placeného vstupu tak nakonec můžete o peníze přijít, protože se sníží návštěvnost a tím pádem i pravděpodobnost, že si lidé něco koupí. Je třeba zaměřit se na to, aby se k nám lidé nadále vraceli. V kavárně můžeme rozšířit nabídku a v obchodě taky. To je třeba něco, co můžeme změnit a volný vstup takto podpořit.
0: Teď se v našem kulturním magazínu budeme věnovat novinkám v Národním divadle. Bude nás zajímat stav státní opery po havárii, kterou tam způsobily letní bouřky a voda a zeptáme se také, na základě čeho bude operu dál vést její současný šéf Per Boy Hansen. Tak stojíme na provozním
3: schodišti státní opery a tady několik metrů pod náma bylo před týdnem jezero.
0: Popisoval tak, mluvčí první české to, scény Tomáš to, Staněk to, ve druhé to, polovině to, srpna stav nově opravených a zmodernizovaných podzemních prostor divadla. V něm se po zásadní. Rekonstrukci, začalo hrát před třemi lety a patří k nejmodernějším divadelním budovám ve střední Evropě.
3: Tudy vlastně tímhle tím technickým výtahem na dekorace proteklo minus tři patra vody.
0: Při srpnové prohlídce Staněk ovšem netušil, že voda nejvíc zničí právě tento obří výtah.
3: Je to výtah, do kterého se vejde klec kamionu. To znamená, je to zhruba ta velikost, protože my tímhle výtahem standardně stěhujeme dekorace dolů do podzemí. Dneska jsme se vrátili zhruba o 100 let zpátky, takže ty dekorace nosíme ručně. Dneska poprví kluci technici ručně z ulice, z kamionu vykládali dekorace a nosili je po schodech dolů.
0: Kvůli porouchanému výtahu se například nemůže hrát oblíbená opera Rigoleto, řekl v rozhovoru pro český rozhlas šéf Národního divadla Jan Burjan.
6: Neúplně dobrá zpráva je, že je mimo provoz takzvaný transportní výtah a zdvihací plošina, to je vlastně to zařízení, které vede z toho zaplaveného tunelu dolů pod jeviště a zpátky potom na jeviště. Ten výtah my ani nesmíme z bezpečnostních důvodů spustit a musíme ho nechat opravit, protože prostě tam jsou mimořádně přísné na bezpečnostní pravidla. Snažíme se v nějakém urychleném režimu, ale u státní organizace to není tak jednoduché vysoutěžit dodavatelé té opravy, on to taky každý opravit neumí. Tam já bohužel v této chvíli Adam, ani... Tam
0: není záruka
6: žádná no Záruka je... Nám to zaplatí pojišťovna, ale problém je sehnat toho dodavatele, který to celý rozebere a opraví a musí to být za cenu, kterou nám pojišťovna proplatí. Čili ono to prostě je všechno komplikovanější. Tam já bohužel nejsem schopný v této chvíli říct horizont, kdy to začne fungovat. To nám přináší komplikace, protože my musíme dekorace stěhovat těmi náhradními bočními dveřmi. Za první ty dekorace tím, že se transportují, ručně trpí, za druhý sama ta činnost není moc bezpečná pečná, protože musíme tam parkovat na dálnici, ještě k, nějaké, na magistrál. na ještě k tomu tam probíhá nějaké práce s státním operou a dokonce některé dekorační části se nám, nám těmi dveřmi ani neprojdou, takže my jsme třeba mohli hrát rigoleta, museli jsme ho nahradit traviatou, nějaké dekorace jsme museli upravit na menší díly.
0: Ředitel Burjan má ale i dobrou zprávu ohledně točny. Právě jejího zničení se obával nejvíc.
6: Dobrá zpráva je, že nám se podařilo zprovoznit všechny jevištní technologie, včetně točny. Všechno tedy funguje, samozřejmě, že to spouštění nějakou dobu trvalo, dokonce se zjistilo, že ta povodeň nespůsobila vážnější nějaké kontaminaci toho hydraulického oleje, co jsme se báli, že to budeme mm. muset všechno vyměňovat, takže v této chvíli to nejdražší a to nejpodstatnější to jsou a nejhůře opravitelné, případně Jevištní technologie fungují, to je dobrá zpráva.
0: Tolik k tématu provozu ve státní opeře a u Národního divadla zůstaneme i nadále. Jeho ředitel Jan Burjan prodloužil smlouvu současnému šéfovi opery Perboj Hansenovi, a to až do července roku 2028. Rozhodl se tak proto, že pod jeho vedením se zvýšil divácký zájem o operní představení a zvýšila se také mezinárodní prestiž souboru. Nově zpracovaná opera Bedřicha Smetany, prodaná nevěsta v režii Alice Neris, nebo zpracování Štrausova růžového kavalíra v režii uznávaného Andrease Homokyho, patří podle šéfa Národního divadla Jana Burjana k výrazným počinům Pervoy Hansena a i proto mu smlouvu prodloužil o další funkční období.
6: Stalo se tak nejenom na základě vzájemné dohody, ale také na základě interní evaluace, která tady proběhla tak i s pomocí zahraničních expertů. za je Susan Moser, která je ředitelkou Německé konference operních divadel a Nikola Spain, peritní ředitel opery Europe, ale taky královské opery v Londýně, ale také Jiří Herman, který je uměleckým ředitelem opery v Brně. My jsme velmi kladně hodnotili dosavadní umělecké výsledky Perboj Hansena, kterou jsou zejména vidět na těch špičkových inscenacích. Vysoce jsme taky ocenili ten skvělý projekt Muzika Gráta, kterým jsme připomněli dirigenty a další tvůrce, skladatele, kteří se stali oběťmi nacizmu širším slova smyslu a specificky holokaustu.
0: Pod vedením Perboy Hansena přišli do souboru mladí umělci a vznikl vizionářský projekt Muzika Gráta, který představuje díla nacizmem pro následovaných umělců. Citujeme dál Burjanovo zdůvodnění, proč se rozhodl Hansenův mandát prodloužit.
6: A zároveň si prostě uvědomujeme, že chceme-li pokračovat v této linii, musíme... Dopředu plánovat musíme ty projekty řešit s tříletým předstihem. Nemůžeme nijak čekat na to, jak se ty další ekonomické a investiční podmínky vyrobíjí Prostě zpráva těch kulturních institucí. Tak, jak v Česku probíhá, ať už na úrovni státu nebo měst, má dramatické zpoždění za přirozenými potřebami divadelní činnosti, zvláště chcete ji dělat v mezinárodním kontextu.
0: 66-letý nor Perboy Hansen přišel do opery v roce 2019 a už předtím jeho nástup provázeli protesty. Umělci žádali více informací o plánované koncepci a repertoáru. Hansen, který stál v letech 2005 až 2012 v čele festivalu v Bergen a pak pět let šéfoval opeře v hlavním městě Norska Oslo se od začátku netajil obdivem k české hudbě. Přišel také s tím, že chce uvádět dosud opomíjené autory a rozšiřovat soubor o mladé mezinárodní talenty.
6: Druhá důležitá věc, která nás čeká, je samozřejmě rozhodnutí o rekonstrukci nové scény.
0: Dlouhoplánovaná rekonstrukce nové scény národního divadla už získává konkrétní obrysy. Do pěti let by se měla stát moderním divadlem v centru Prahy, určeným hlavně pro mladé publikum. Vedení první české scény aktuálně čeká na souhlas Ministerstva financí a Ministerstva kultury k vypsání výběrového řízení na generální opravu nové scény.
6: Národní divadlo má nejenom připravený projekt, ale taky platné stavební povolení a taky prováděcí projekt na stavbu.
0: Podle ředitele první české scény Jana Burjana samotná oprava by měla začít v roce 2025 a vít by měla na 2 miliardy korun.
6: Předpokládáme z těch, to mohu prozradit, řekněme zatím neúplně ještě formalizovaných jednání, jak s ministrem financí, tak s ministrem kultury, že by to mělo nastat po novém roce. Ten plán je, že bychom v roce 24 udělali tedy výběrové řízení na zhotovitele.
0: Nová scéna tak pravděpodobně na tři sezony přesune svá představení, hlavně do Stavovského divadla.
6: My jsme to velmi zvažovali, měli jsme mnoho variant a teď ta poslední varianta i díky té nezlepšující se ekonomické situaci, abych to řekl zdvořilé, je taková, že my částečně ten program, který hrajeme, na nové scéně utlumíme a některé té inscenace přeneseme zejména do stavovského divadla. To znamená, že všechny soubory nějakým způsobem v uvozovkách uhnou taky projektům, z nové scény a zase některé věci přemístí třeba do státní opery a do historické budovy Národního divadla. Jinými slovy, převážně si vystačíme s vlastními prostory, což je vlastně ta ekonomicky nejúspornější varianta. Očekávám, že v rámci projektu Laterny Magiky uděláme nějaké site-specific projekty nebo nějaké koprodukce, které by se odehrávaly mimo prostory Národního divadla. Čili my máme všechno kompletně, úplně definitivně připravené na to, Abychom v centru Prahy ve spolupráci s památkovou péčí vybudovali moderní, flexibilní divadelní scénu s moderními technologiemi, ve kterých budeme hrát soudobí, zejména repertoár, ať už činoherní, hudební nebo taneční, s malým studiem a řekněme s komfortním zkušebním zázemím a s naprosto zásadně vylepšeným taky transportním systémem.
0: Za poslech tohoto aktuálního vydání vám teď už děkuje. Michaela Vetešková a naslyšenou za týden.